0: Född 1978 i Stockholm, tidigare chefredaktör och vice vd på tidningen Metro, sedan våren 2018 ordförande för AIKs fotbollsförening som äger röstmajoriteten och därmed makten över elitverksamheten i AIK fotboll AB. Du har även en bakgrund på Dagens Nyheter, vilket är lite intressant med tanke på Dens publicering i veckan. Djup klyfta inom AIKs styrelse. Hur reagerar du som gammal DN-medarbetare på den, Erik Jungren?
1: Positivt och negativt. Positivt för jag tycker det är jättebra att DN visar sin, sin självständighet och visar på trovärdighet genom att skriva kritiska artiklar om tidigare medarbetare. Negativt för att det fanns en del sakfel och det tycker jag att, att DN inte ska ha i sina artiklar. Vi kommer säkert komma in på det sakfelet för att ni har ju varit
0: ute och dementerat en sak på er hemsida och du ska få berätta om det men jag börjar med klyftan då som det refereras till är ju att ni inte är överens om hurvida aktiebolagets styrelse och föreningsstyrelsen ska vara en och samma styrelse en så kallad spegling idag är det ju två olika styrelser och det finns då olika viljor
1: kring detta i styrelsen hur ser du på det? Att det finns olika viljor i styrelsen tycker jag är positivt. Det bidrar till en, till en öppen diskussion och, och ett, en bra diskussion. Jag tycker det är trist när alla sitter och säger ja. Så till det är jag positivt. Är det något du negativt kring det? Ja, jag är, är negativ till att diskussioner förs i pressen. Vilket är roligt som, som tidigare journalist. Jag tycker att de ska stanna i styrelserummet och i organisationen.
0: Men ni hade mandatet att spegla styrelserna på bolagsstämman våren 2018 men ändå gjorde ni inte det. Vad fick det att ändra dig i den frågan?
1: På stämman så hamnade vi i en situation där vi blev eh, kraftigt ifrågasatta av de minoritetsägare som fanns på plats. Eh, de eh, tyckte att vi inte kunde spegla styrelsen rakt av. De ville att det skulle finnas en representant för minoritetsägarna och en oberoende representant, alltså oberoende från majoritetsägaren i FF. Eh, vi hamnade då i en situation där vi vi kunde köra över minoritetsägarna. Det finns uppenbara nackdelar med det. Vi hamnade också i en situation där minoritetsägare på plats hävdade att det fanns ägardirektiv och regler på börsen som vi eventuellt skulle kunna strida emot om vi valde att spegla styrelsen rakt av. Då hamnade vi i en situation där vi kunde aktionera mötet. Gjorde vi det eh, så var det enligt eh, jurister och mötesordförande på plats risk att, eh, att elitlicenser skulle vara i fara. Lämnar man inte in en godkänd rapport från fjolåret, vilket man gör i och med att avsluta stämma, eh, så får man inte en elitlicens. Eh, då valde vi att sätta oss ner och förhandla för att inte på något sätt äventyra ARK:s framtid i allsvenskan och på börsen. Men det här med elitlicensen visar ju sig efteråt inte stämma.
0: Blir du bortfintad där?
1: Ja, det, det stämmer. Och det är en av de saker som är fel i här artikeln. Det var ingen som någonsin trodde att en speglad styrelse skulle vara ett hot mot elitlicensen utan det var att aktionera stämman och därmed inte godkänna fjolrådets bokslut som då hävdades skulle kunna strida mot, mot elitlicensen eller äventyra elitlicensen. Men ni hade fortfarande kunnat spegla styrelserna utan att riskera någonting? I efterhand har det visat sig att ja, det hade vi kunnat göra. Men, men
0: blev du då bortfintad på, på den punkten?
1: Vi som styrelse blev eh, hamnade i en situation där vi inte visste vilka fakta som gällde. Eh, och då valde vi att ha det säkra för det osäkra.
0: Borde ni haft med er om fakta in ja. i, i förhandlingen? Varför ja. hade ni inte det då? Eh,
1: ja, det är den frågan som vi ställer oss nu också. Eh, först och främst så var det alldeles för kort tid mellan årsmöte och bolagsstämma. Det är en av de första sakerna som vi har åtgärdat. Då var det, jag tar mig inte över exakt på timmarna, men så det var en 40 timmar emellan. Eh, nu har vi ändrats att det är nio dagar emellan så att den styrelse som kommer in i framtiden alltid ska ha mesta möjliga tid att förbereda sig noggrant inför eh, inför bolagsstämman vi har också eh, sett till att göra en, en utredning både internt och tagit in en, en jurist som har gått igenom eh, alla förutsättningar för hur aik styrelsen kan arbeta eh, kan man spegla, kan man inte spegla vilka konsekvenser kan det bli eh, och vad krävs av en, en styrelse på bolagsstämman det här har vi gjort Delvis för oss själva naturligtvis. Men även för att framtida styrelser inte ska hamna i den situationen. Eh, det var Bolagsstämman 2018 var inte AEKs ljusaste stund 2018. Eh, det Vad var, menar du med det? Jag menar att ja, det är ganska enkelt att välja ljusare stunder. Det kan vi återkomma till senare. Eh, men eh, AEK ska inte vara i en sån situation- att det kommer in en styrelse som inte vet exakt vilka regler som gäller. Eller att det sitter minoritetsägare på plats på stämman och hävdar att saker gäller som inte gäller. Utan det ska vara tydligt och klart. Och det har vi jobbat med under, under våren både internt och med extern hjälp.
0: Vilka var det? Vilka minoritetsägare var det som hävdade då saker som inte
1: stämde? Jag vet inte exakt vad, vad minoritetsägare på plats heter. Jag vill inte heller gå in på vem som har valt på stämman. Det blir märkligt att år senare.
0: Frågan lever ju allra högsta grad inför årsmötet 5 mars här nu. Det kan man ju se i två motioner som inkommit till föreningens årsmöte. En motion handlar om att det ska vara olika styrelser, en om att det ska vara samma. Hur ser du på frågan?
1: Jag var tydlig med det hela tiden. Jag ser fördelar med, med både och. Jag ser fördelar med att ha separata ordföranden. Men jag tycker att det finns ett övervägande skäl som gör att en speglad styrelse. Och en ordförande är i min åsikt den bästa vägen att gå framåt. Och det är helt enkelt att vi begär av ledningen att de ska skapa ett i fotboll Att de ska jobba gemensamt och att de ska ha en riktning. Att då låta den nyrekryterade klubbdirektören rapportera till två styrelser i två möten med två ordföranden tycker jag inte är rätt. Jag förstår de som hävdar motsatsen, men det är min bestämda uppfattning när jag väger fördelar och nackdelar.
0: Men du har ju, ni har ju haft chansen via en extra stämma då att genomföra det här, det här du vill med, med, med en ordförande och
1: med en speglad styrelse så att säga. Ja.
0: Men ni har, du har valt att inte eh, driva fram en extra stämma.
1: Först och främst så är jag styrelseordförande det är inte diktator. Det är inte jag som bestämmer över AIK utan det är en styrelse där alla ledamöter eh, har lika mycket att säga till om. Uh, och jag vill inte gå in och kommentera uh, enskilda styrelsebeslut men man kan ju konstatera att hade, vi, hade en majoritet av styrelsen velat kalla till extra extrabolagsstämma uh, och gjort mig till ordförande både FF AB, då hade vi kunnat göra det. Det hade förmodligen också varit det enklaste uh, beslutet och kanske det bästa beslutet för mig som enskild individ. Jag hade framstått som, som, en, som en stark ledare som, som tog makten och visade vägen framåt. Så jag hade nog vunnit på det personligen. Men jag tror inte att AIK hade vunnit på det. I fjol så hade vi någonting unikt i AIK. Vi hade en känsla av tillsammans. Vi hade en känsla av att när medlemmarna går ihop på årsmötet och gör saker tillsammans då blir AIK bättre. När spelarna sluter sig samman efter tuffa motgångar med, med skador då, då blir vi bättre för vi gör saker tillsammans det är inget gnäll utan vi gör saker tillsammans den, den stora höjdpunkten för mig jag tillsammans med, med SM Guldet var det brev som supporterna skrev i augusti där AIK supportergrupper gick ut i ett unikt initiativ tillsammans efter vår förlust mot Nordsjälvand och skrev att nu är det dags att stötta, inte såga nu är det dags att hylla, inte håna och det gäller påläktarna och i sociala medier Fjolåret var ett väldigt speciellt AIK-år. Eh, vi hade tuffa motgångar men vi slöt oss samman och vi jobbade tillsammans och det var ett lugn som AIK inte har haft på länge. Att i det läget gå ut och kalla till extrabolagsstämma eh, såg inte jag som rätt väg framåt. Hade det här varit ett normalt företag som, som sålde skruvar- då hade det varit enkelt. Ja men vi tar en förlust på 500 000 i år därför att vi vet att vi om fem år kommer att vara i ett bättre läge att tjäna 2 miljoner. Ja, det funkar inte riktigt så enkelt för det är känslor inblandade också. Ska vi fatta beslutet att eventuellt riskera eh, att ge bort ett SM guld till Hammarby därför att vi kanske är i en bättre situation om fem år? Nej, vi, vi tyckte inte att det, var, att det var rätt väg framåt. Sen ska vi vara väldigt tydliga med att det här SM-guldet har inte på något sätt vunnits i styrelserummet. Utan det här är sporten, spelarna och ledarna och kontoret runt, eh, runt spelarna som har gjort att vi har kunnat ta hem SM-guldet. Eh, men vi ville inte med styrelsechefs riskera den stämningen. När säsongen var slut, ja men då är det dags för valberedningen och nomineringskommittén att göra sitt jobb och det det är just nu kanske det viktigaste uppdraget i AIK är att se till att vi har bästa möjliga förutsättningar inför nästa års möte och, bolag och så anledningen till att det inte blir någon extra stämma är snarare
0: att du inte vill splittra och gå emot den här positiva andan som har byggas ja. upp och, och riskerar sm gullet och som du säger. I den här DN-artikeln som vi har berört så framstår det ju snarare som att det finns en rädsla att genomdriva det här på, på grund av det hot- och våldskapital som en firma runt det besitter. Eh, vågar ni inte ta vissa beslut på grund av eventuella konsekvenser eh, från er firma? V vad menar du med vår firma? Ja, den firma som finns runt AIK.
1: Men, förlåt, menar du menar du firman Boys eller menar du någon form av... Jag försöker
0: undvika att marknadsföra eh, en våldsorganisation eh, okay. med, med dess eh, namn som liksom de själva har gett sig så att jag kallar det för den firma som finns runt AIK.
1: Jag förstår jag var osäker på om du menade någonting kring bolagsstrukturen kring, kring AIK. Nej, det har överhuvudtaget inte varit en faktor. Och hade rädslan varit det som styrde och om mitt personliga välbefinnande hade varit det som styrde ja, då hade vi kallat det bolagsstämma och kört gasen i botten. Det hade varit betydligt enklare för oss i styrelserummet. Men, men jag ja, jag hävdar att hela AIK är det som ska gälla. Det som är bäst för AIK som helhet var det som vi gjorde under fjolåret. Och så här i efterhand så kan vi konstatera att det var rätt beslut. Vi hade ett, ett unikt aik -år. Vi mår bättre idag på planen, på läktarna och på kontoret än vad vi har gjort på väldigt länge och vi är dessutom svenska mästare. Så jag är, är stolt över det beslut vi, vi fattade under fjolåret.
0: Men i ens artikel så står det ju att en styrelseledamot vill inte justera ett protokoll om extra stämma på grund av eventuella repressalier då från den här firman. Det stämmer inte eller?
1: Det är ingenting som jag känner igen överhuvudtaget. Kan det ha
0: hänt ändå utan att du vet om det?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag hade fått reda på det i så fall. Så det är en felaktig uppgift i det? Ja, så vitt jag vet så är det en helt felaktig uppgift. Alltså det där är jag måste återkomma till det där. Det var ju, som du sa, jag har varit chefredaktör och jag har varit redaktör och jag har jobbat i media och jag har, har granskat allt ifrån storföretag till, till mindre extremgrupper. Och AIK är på många sätt det lugnaste jobb jag har haft. Vi har inte varit utsatta för hot. Jag har inte fått hotfulla telefonsamtal. Det är inte ens någon som har satt upp ett, ett Hammarby på på vår port. Det har varit väldigt, väldigt lugnt. Och återigen, det tror jag är något som har präglat hela AIK under 2018. Vi har inte märkt av det som, som har varit en del av AIK under tidigare år. AIK har varit en väldigt lugn, stabil och, och framgångsrik förening under 2018.
0: Men det är ju inte länge sedan medarbetare i din klubb har vittnat om raka motsatsen.
1: Korrekt. Hur ser du på det? Det ser jag som otroligt negativt och det är en av de första sakerna som vi gjorde som, som styrelse var att eh, tillsammans med en, en advokat tillsätta en utredning som ledde till eh, en handlingsplan mot hot, våld och trakasserier och att vi inrättade en whistleblower-funktion. Eh, för mig är det här, ja, förutom det, liksom det mänskliga perspektivet, eh, så är det här även ett sportsligt och ekonomiskt perspektiv. Om AIK ska ta nästa steg, om AIK ska tjäna mer pengar, och få in större sponsorintäkter och vinna fler matcher. Då behöver vi vara en organisation där alla känner sig trygga, glada och stolta över att arbeta. Och det gäller både som vänsterback och på kontoret. Vi kan inte ha en situation där människor blir, blir hotade och trakasserade för att de utför sitt jobb. Jag är helt övertygad om att, om att samtliga medarbetare i AIK... Från så Vänsterback, vi har ingen vänsterback, vi är mittbackar Från spelare Via kontoret till mig Så har det begåtts misstag Men alla har gjort det de tycker Är det bästa för AIK Man förtjänar inte hot, skit Och, och ja, Onsintskvaller När man jobbar för AIK Eh, AIK är inte eh, den arbetsplats som betalar eh, mest pengar på kontoret och definitivt inte i styrelserummet. Utan de som jobbar för AIK gör det för att de brinner för AIK och för att de vill ge tillbaka till AIK. Då måste man ha eh, en, en miljö där man känner sig lugn och trygg och stolt när man går till jobbet. Och när man uppfattar att man får tacksamhet tillbaka. Sen måste vi kunna ifrågasättas, naturligtvis. Eh, men då ska det göras under, under värdiga former. Eh, inte genom skitsnack i sociala medier utan genom konkreta frågor, genom att man kommer på våra informationsmöten, genom att man kommer på årsmötet och, och visar vad man tycker och läser igenom motioner och, eh, och röstar på det ena eller det andra alternativet. Så ska, eh, så ska AIK drivas framåt. Alla andra vägar är dåliga för AIK och kommer resultera i mindre pengar och färre segrar. Men det jag upplever att AIK
0: har gjort eh, i det du tar upp nu, det är ju att man då kanske för att inte drabbas av hot och obehagliga situationer som har gett efter och gett de här krafterna ett visst inflytande en möjlighet att, att vara med Hur ser du på det idag? Har, har firman ett
1: inflytande i AIK? Nej Så här. firman, Sol Invictus Ultras Nord, Black Army gamla aik har inflytande på så sätt att alla är medlemmar. Jag är så trött på snacket om olika falanger eh, hit eller dit. Är du medlem i AIK så vill jag höra vad du säger. Om du ringer till mig och säger Hej, jag heter Robert, jag är medlem i AIK. Eh, jag har en idé. Jag skulle vilja prata med dig om jag tycker fungerar bra eller dåligt i, i AIK. Då träffar jag dig mer än gärna. Jag vet inte hur många möten jag har haft, ofta på Wiener eh, på Biblioteksgatan, du kan lista ut varför där jag pratar med medlemmar om vad de tycker. De har varit 20 år gamla och de har varit 70 år gamla. Eh, vi lyssnar på medlemmar. Eh, att eh, lyssna på en, den ena falangen mer än den andra, det är inte aktuellt för mig. Utan alla har samma rätt som medlemmar i AIK att uttrycka sin, sin åsikt. Det gör det dessutom väldigt mycket enklare för mig. För väldigt få har sin falang stämplad i pannan. Jag vet inte vilken falang, vem som tillhör vilken falang. Utan det jag vill veta är, är du medlem i AIK, då lyssnar jag på det som du säger.
0: Men du, man får helt enkelt visa upp medlemskortet på kaféet. Där.
1: Ja, om jag är osäker får man gärna göra det. Nej, det har inte hänt. Jag har valt att lita på de medlemmar som har kontaktat mig.
0: Men eh, när den här diskussionen kommer upp runt
1: IFK Göteborg och Mats Gren här i höstas... Så... Vänta, får jag, får, jag, får jag lägga till en sak ja. här? Det här var en, en diskussion som, som vi har haft i, i AIK-kretsar Jag minns inte om det var i, i styrelserummet eller utanför Men det var, vi pratade om Om det går ut och frågar hundra människor i Flén Vad de förknippar med AIK Ja, då kommer de eh, säga liksom svarta tröjor och SM-guld och kaxiga nollåter Och sen kommer de säga de där jävla huliganerna i Black Army Ja, du kan ju AIK ganska väl du vet att Black Army är inte huliganerna som slåss nu. Black Army är gubbar i min ålder, i 40-årsåldern. Black Army är den del av läktaren eh, som, eh, som man kan söka sig till om man vill stå och stötta AIK och sjunga och vara en del av, av Norra Stå. Eh, så att, det är ytterligare en anledning till att inte låsa sig till falanger. Vilken falang är det idag som gör det ena eller det andra? Det vet inte jag. Jag är intresserad av medlemmarna. Vilken medlem gör vad? Är du bra för AIK? Är du dålig för AIK? Stöttar du AIK? Såger du AIK? Det är vad jag kan lyssna på. Inte vilken eh, om du är eh, Solen Victus eller, eller Ultrasnord du känner ställa den frågan som jag
0: började där när ja, den diskussionen förlåt. kom upp runt IFK Göteborg och Mats Gren eh, och eh, samröre med risksupportrar och så här så handlade det ju om att eh, risksupportrar i det fallet fick en förtur till makten att, att, eh, genom att anses vara liksom en eh, kraftfull röst på läktaren och så finns det i AIK någonstans att du har en förtur i form av de här olika falangerna till att till exempel prata med dig eller är det så som du säger att det är bara medlemmar du går på?
1: Jag tror att AIK handlar är, i är väldigt likt samhället i stort. Eh, människor med starka röster hörs ofta mest eh, på, på gott och på ont. Eh, men eh, så här, de, de allra starkaste rösterna skulle jag vilja hävda i sådana fall är föreningen gamla AIK. -er. Känner du till dem? Ja. ja, det är ett, ett gäng eh, människor som tidigare har haft mitt jobb eller sportchefsjobbet som samlas på Karl Berger, middagar och, eh, och möter eh, ledare i AIK och representanter från AIK. Eh, och de diskussionerna, de är tuffa. Eh, det, då pratar vi om Stefan Söderberg och Sunde Hellström och, och andra aik som som har levt i klubben och verkat i klubben i, i decennier. Deras erfarenhet eh, och deras kunskap, den är tuff att, att möta och viktig för oss att, att ta in och, och lyssna på. Så ja, självklart så har du en stark röst så är det lättare att bli hörd. Men det gör det också ännu viktigare för mig att göra det tydligt att jag vill lyssna på vad du säger. Om du skriver ett mejl till styrelsemejlen, då svarar vi som styrelse. Om du kommer till informationsmöten och ställer en fråga, då svarar vi på den frågan. Oavsett vilka fallang du hör till. Jag skiter i falanger. Jag tycker att det är intressant med vad medlemmar tycker och vad medlemmar vill. Och det är de som, som äger makten i Ark och det är de som ska driva AEK framåt.
0: Nu ska du då eh, genomföra den här speglingen och eh, en ordförande. då. Är det liksom så vi kan sammanfatta ditt budskap till medlemmarna inför årsmötet eh, 5 mars?
1: Inte jag som ska genomdriva. Medlemmarna har fått motioner eh, som jag hoppas att så många som möjligt läser. Mm. Eh, tänker igenom ordentligt eh, och gör sin, gör sin research. Och sen kommer och rösta på den motion som, som de tycker är rätt väg framåt för, för AIK. Men jag, vad jag menar är att om du då
0: får det här mandatet som du söker eh, hur ska du då genomföra det eller hur ska ni då genomföra det? Ni har ju inte gjort det under det här året.
1: Om medlemmarna röstar igenom en motion där medlemmarna säger att eh, FF-styrelsen även ska speglas i bolaget ja då får man som representant för att medlemmarna gå till bolagsstämman och rösta igenom att FF-styrelsen även är styrelse i, i bolaget. Det är inte svårare än så? Nej, det är inte svårare än så. För att så här, för att i fjol så fanns det en uppfattning om att det här var vad medlemmarna ville. Men det fanns inte ett konkret medlemsbeslut. I år finns det möjligheten att ta ett konkret medlemsbeslut. Och eh, för att så representant för medlemmarna köra över medlemmarna krävs det väldigt, väldigt starka skäl. Och min personliga åsikt är inte tillräckligt starkt skäl för att köra över medlemmarna i en så konkret fråga. Är du
0: beredd att axla ansvaret som ordförande för både föreningsstyrelsen och
1: aktiebolagsstyrelsen? Om förutsättningarna är rätt och människorna runt omkring mig är rätt personer så ja.
0: Hur kan du utveckla det?
1: Jag ensam kan inte leda AIK utan jag behöver rätt människor runt omkring mig som har den kompetens som jag saknar. Ingen person kan idag leda en förening och ett bolag så stort som AIK ensam utan det behövs kompetenser inom så vitt skilda områden att sammansättningen på styrelsen som helhet är det viktiga. Det viktiga är inte om jag är ordförande eller om, om Gnagis är ordförande, det viktiga är att styrelsen som helhet är rätt sammansatt och har förståelse för hur AIK fungerar. Med det sagt så måste ju styrelsen också ha möjligheten att ta in extern expertis eh, i de frågor eh, där, eh, där, när det kan dyka upp sådana frågor. Eh, så nej vi behöver inte ha experter på precis varje område i styrelsen men styrelsen måste ändå vara kompetent nog att, att som helhet agera och driva AIK. Men till att börja med
0: ditt besked till valberedningen inför årsmötet 5 mars det är att du står till förfogande för att välja
1: som ordförande. Den, den diskussionen tar jag med, med valberedningen. Men allt men, du säger här pekar ju i den riktningen. Förutsatt att förutsättningen är rätt. För mig så spelar det inte, det här kanske låter som en märklig sak att säga men för mig spelar det inte så stor roll vem som är ordförande. Det är styrelsen som helhet som är det viktiga. Jag har fått en roll där jag blir jag höll på att säga uthängd tycker jag är ett trist uttryck, men där jag blir eh, kritiserad i media, där jag får möta medlemmar och där jag blir ett, ett ansikte där jag får, får möta medlemmar varje dag på, på gator och på restauranger och, och vart jag än går. Eh, och det, det har varit min roll. Eh, men eh, det är inte det som är det viktiga. Det är inte en person som styr. Vi är, det, det, vi är inte England. Vi har 51 regeln.
0: Mm. Jo det men det förstår jag stämmer.
1: men 50 mars är inte så långt bort. Du måste väl ändå lämna ett ja eller nej till valberedningen. Det är valberedningen som, som nominerar sin styrelse och lägger fram sitt förslag till som styrelse. Så den diskussionen tar jag med valberedningen och de har inte lämnat besked nu. Men har de ställt frågan till dig? Vi har diskuterat eh, styrelsesammansättningen, vi har diskuterat min framtid, men jag kommer ge mina besked genom valberedningen. Och när eh,
0: måste det komma ut? Två veckor innan eller? Är det? det är väl
1: den, är det den 19,
0: tror jag det Och innan dess så kommer du inte svara definitivt eh, ja eller nej om du ställer upp? Inte till dig,
1: det gör jag till valberedningen.
0: En sak som ni valde att dementera via er hemsida från artikeln i DN som vi har berört det var ju hur ni hanterar information. Ni anklagas för att bryta mot aktiebolagslagen och sekretessen när det
1: gäller insiderhandel. Det är ganska allvarlig anklagelse. Ja. Hur agerar ni? Jag medan fick jag ut ett pressmeddelande om det bara på morgonen med tanke på att det är helt felaktigt. Samtliga ledamöter i såväl FF-styrelsen som AB-styrelsen har eh, registrerat som insiders på börsen och har skrivit på sekretessavtal. Eh, och de avtalen har, eh, har vi. Så det är helt felaktigt. Eh, vi har inte brutit mot reglerna och eh, har heller inte någon avsikt att eh, göra det. Ni
0: skrev i den, eh, rättelsen där, eller i den i det, ni på hemsidan så skriver ni att ni skulle kräva en rättelse av det Har ni fått den? Det vet jag alltså inte men jag hoppas det. Kommer du gå vidare och kräva det då annars?
1: Eh, ja, om DN har gjort fel så ska en rätta det Och det vet jag att DN också är också väldigt duktiga på att göra Så jag förutsätter att, att DN har rättat det Och om inte att de kommer att göra det Du har ju varit ordförande i ett mm. år Snart nu,
0: eh, hur har du varit? Fantastiskt
1: eh, Det har varit eh, Känslomässigt Det har varit eh, Det mest känslomässiga jobb som eller uppdrag Som jag har haft, det är inte ett jobb Jag har inte betalt för det Eh, vad lägger du i timmar i veckan? Väldigt varierande eh, Väldigt varierande eh, Jag skulle nog kunna lägga 24 timmar Om dygnet, sju dagar i veckan Och inte vara nöjd med den tid som jag lägger ner på AIK eh, Så vad lägger du? Det, det är väldigt varierande Vissa veckor lägger väldigt mycket tid Andra veckor lägger mindre tid eh, Vad var frågan? Hur <laughs> du har varit du var ordförande för AIK ja. ett år eh, det har varit förutom att, att bli, bli make och pappa så har det varit den största äran i mitt liv. Det sa jag redan när jag blev, eh, när jag blev vald på årsmötet Och det har det varit också. Det har varit en fantastisk förmån att, eh, att få vara med och påverka eh, och eh, ta del av, av det extremt hårda arbete som gjordes i, i AIK under 2018. Och att få den insyn i AIK som man får som, som ledamot. Att, att också känna att man på något sätt är med och gör någonting bra för den klubb som jag har, som jag har älskat sen, och håller på sedan jag var tre år gammal har varit en, och är en, en ynnest. Du har varit ganska anonym. Mina kollegor här trodde exempelvis inte
0: att du skulle dyka upp bara för att du tidigare avbokat en del intervjuer. Och, men jag vet Lina har du väl bara gjort en stor stora intervjun tidigare? Jag tror det var med fotbollskanalen. Mm,
1: jag tror att jag har gjort någon till, men jag har medvetet valt att hålla en, en låg profil under, under året. Jag har velat att fokus skulle ligga på, på sporten.
0: Men med tanke på att även era andra ordföranden då, Per Bystedt, är ju om möjligt ännu mer problematiskt att få tag på. Varför mm har -hmm. AIKs två högsta mm -hmm. företrädare som princip
1: att knappt prata med media? Först och främst så håller jag inte med om att vi inte har pratat med media. Vi har pratat med media men vi har framförallt pratat med medlemmar. Vi har under för funnits tillgängliga på informationsmöten. Vi har skickat ut kontinuerliga uppdateringar med enligt många eh, alldeles för långa texter om vad vi har gjort och vilka beslut vi har fattat och varför vi har gjort det och hur vi tänker. Eh, eh, och vi finns också tillgängliga nu inför, inför årsmötet. Imorgon så kommer jag sitta på eh, Vinicaféet på AIKs följelsedag eh, och, och möta medlemmar och prata med dem. Det har varit prio ett eh, att prata med medlemmar. Eh, sen så finns det också företrädare för AEK eh, som är bättre lämpade att uttala sig i de specifika frågor som eh, journalister ofta ställer. Eh, när det gäller eh, arenafrågor eller spelartrupper eller, eller hur vi laddar upp inför, ett, eh, inför en potentiellt avgörande guldmatch. Ja, då är det inte jag som ska uttala mig om det utan då kan det vara Björn Weström eller Jens T. Andersson eller Kristelundin Lundin på, på dammsidan.
0: Hur ser du på att Per Bystedt duckar så mycket då? När, när jag möter någon som duckar så ofta så tänker jag ju med på att det är en person som har något att dölja.
1: Jag tror att du får ställa den frågan till Per. Jag vill inte uttala mig Per Svegnar. Är det något som har överraskat dig
0: under det första året som ordförande? Bra fråga. Jag tänker att du måste ju kommit in i det här och inte egentligen vetat någonting om hur det
1: verkligen fungerar. Alltså så här, viss insyn har jag ju haft. Exempelvis uppväxt till stor del i samma hus som Stefan Söderberg, mannen med hatten och klubbdirektören. Så jag har ju sett hur hans liv såg ut när han var sportchef för, för AIK, Hur han var i telefon 24 timmar om dygnet i, i hängmattan på semestern och pratade i telefon och på stranden så pratade han i telefon. Apropos inside. Apropos inside. <laughs> exakt. Ja, jag var väl Ja, har du faktiskt en bra poäng i. Jag fick lite hinta där om olika spelarförsäljningar fram och tillbaka. Men det här var, det här var tidigt, tidigt 90-tal och då var vi inte på börsen. Så det var väl mer förlåtligt då att läcka saker till en, till en nioåring. Det som, det som har förvånat mig är möjligtvis hur professionell Aikos organisation är. En av de mest intressanta resorna jag gjorde i fjol var till Rom. Jag åkte ner med min, min, med min mamma var min 40 -års procent eh, och vi gick och såg Lazio spela mot Frosinone heter de va? Låt låter som ett glasmärke men det är, eh, även ett fotbollslag. Eh, och gick på Olympiastadion och kunde konstatera att AIK har en bättre hemmarena, en mer professionell organisation. Vi hade till och med bättre mat och bättre bar än vad Lazio hade på sin VIP-avdelning. Och det gjorde mig otroligt stolt. Eh, det är väl få saker att säga att allsvenskan är, eh, har högre kvalitet än vad CDA har. Men när det gäller arrangemanget runt omkring, ja då är faktiskt AIK bättre än vad Lazio är i Rom i, i CDA. Därmed inte sagt att vi är färdiga. AIK har väldigt långt att, långt att gå. Vi har stora möjligheter och vi är inte i närheten av där vi vill vara om 5-10 år. Men de senaste åren så har AIK byggt en, en extremt professionell organisation med människor som, som jobbar hårt och sliter för att lyfta AIK till den nivå där vi är idag. Vad tycker du att du och din styrelse har åstadkommit under det här året om vi tittar specifikt på det? Ja, först och främst eh, så är ju tillsättningen av klubbdirektören eh, det viktigaste steget. Eh, en styrelses eh, primär uppgift är att eh, se till att vi har rätt ledning på plats som leder AIK åt, åt rätt håll. Och det vi har vi gjort i och med tillsättningen av Jens T. Andersson som klubbdirektör med det uttalade uppdraget att ett, skapa ett bättre arbetsklimat och bättre förutsättningar på kontoret och hela organisationen och utnyttja möjligheterna i hela AIK-fotboll men även att sätta en långsiktig vision och strategi för hela AIK-fotboll. Det är ett arbete som har pågått ända sedan Jens tillträdde tillsammans med oss i styrelsen och som kommer att presenteras nu under, under
0: Q1. Kan du berätta lite om hur den visionen kommer att låta?
1: Ja, Dagens Nyheter hade en rubrik om att AIK har som vision att bli bland de hundra bästa lagen i Europa. Den biten är redan ute. Det är den biten jag kommer att kommentera. Resten får Jens presentera när det är dags att presentera helheten. Men det är en vision som just nu implementeras och som, som man diskuterar i ledningsgruppen och i styrelserummet. Hur viktig är visionen för AIK skulle du säga? Otroligt viktig. Vi behöver ha en, en, en riktning för hela AIK-fotboll. Vi behöver veta hur FF FÖ ska förhålla sig till AB och det menar inte jag i styrelserummet utan jag menar i form av av spelare Vad är poängen med ungdomsfotbollen? Jo, poängen med ungdomsfotbollen är att vi ska dels få barn och ungdomar att, att må bra i AIK, men även att fostra så många spelare till startelvan och till A-truppen för damer och herrar som möjligt Det är ju redan något som AIK har lyckats väldigt väl med det här får du gärna dubbelkolla i efterhand Men jag tror att i matchen mot Malmö så hade vi Om det var sex eller sju spelare från Stockholmsområdet I startelvan Vi hade fyra av dem som hade spelat eh, ungdomsfotboll i AIK Det är fantastiskt eh, Att vi redan är på den nivån eh, Jag skulle gärna se att vi har ännu fler spelare Som är fostrade inom AEKs ungdomsfotboll I startelvan om, om 10-20 år eh, Och det är ju också målet Men eh, det, det helhetstänket där vi vet vart vi är på väg som förening där allting hänger ihop. Där marknadsavdelningen hänger ihop med biljetavdelningen som hänger ihop med sponsorsäljet som hänger ihop med Björn Westerums eh, rekryteringar och med hur supportergruppen agerar på läktarna. Det är dit som vi eh, behöver ta eh, ännu fler steg för att komma.
0: Om man tittar vidare på organisationen så valde ni nyligen att eh, förlänga kontraktet med Erika
1: Norling. Varför mm. det? Det var ett beslut, eh, Björn Väströms beslut. Eger han det helt själv. I det här fallet så var det helt hållet Björn Väströms beslut, det var inte en diskussion i styrelserummet utan det var ett, en, diskussion som en beslut som sporten tog. Vad tänkte du om att det bara blev ett års förlängning apropå långsiktighet? Och så det är helt och hållet upp till, till Björn och Rickard att diskutera så det får du fråga Björn och Rickard.
0: Hur ser du på samarbetet mellan Rickard Nordling och Björn Väström i stort?
1: Jag tror inte att jag har den insynen De pratar med varandra dagligen De träffar varandra dagligen på Kolberg, misstänker jag Jag är inte på Kolberg varje dag Men uppenbarligen så funkar den tillräckligt väl För att vi ska stå här som svenska mästare idag
0: Jag tänkte på det Som dök upp under rättegången Mot Dixon i Toho Den no nordlänge uppe, öppet mm. pekar ut Björn som var den som Inte informerade spelartruppen Om vilken spelare det här misstänkta Mutförsöket då handlade
1: om vad tänker inte, du kring det? Jag var inte en del av AIK då, jag vill inte kommentera det som hände då. Men eh, Björn och Rickard har som sagt uppenbarligen en tillräckligt bra diskussion idag för att tillsammans kunna leda AIK till SM Guld och det är det som är viktigt.
0: Och hur ser du på <laughs> hela den här härvan? Det kommer vara en ny rättegång mot Dixon i Toho. Hur påverkar det här AIK? Eh,
1: det är skadligt för AIK och svensk fotboll att den här frågan överhuvudtaget kom upp. Eh, inte särskilt märkligt med tanke på, eh, på hur fotbollsvärlden ser ut idag. Eh, och otroligt viktigt för, för AIK att visa var vi står och visa att det här är inte är något som, som accepteras i, i AIK eller i svensk fotboll. Eh, AIK har hamnat i en situation där vi, eh, det var knappast något som vi ville, men vi har hamnat i en situation där vi kan markera. Där vi är de i svensk fotboll som får gå ut och sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Okay. Vad ser du som den främsta förklaringen till att AIK idag är
0: regerande svenska mästare?
1: Helheten. Eh, det är ett arbete från, eh, från kontoret eh, ner på plan där vi har slutit leden och gjort saker tillsammans. Eh, där vi har haft en, en stämning eh, i hela AIK-fotboll som har gjort att vi lyfter oss i motgångar. Eh, vi, vi sjunger ju om ibland så kan det blåsa kalla stormar. Eh, det har verkligen blåst kalla stormar kring AIK med, med fruktansvärda skador eh, i spelartruppen och... Och naturligtvis även motgångar på, på kontoret. Eh, men eh, det har snarare stärkt oss. Eh, det har gjort att människor har jobbat ännu hårdare. Eh, och det har gjort att, eh, att eh, vi har blivit mer professionella. Eh, och haft eh, en eh, ja, det har gett ett resultat som har gjort att vi har blivit starkare i motgångar. Eh, det tror jag är en av de absolut viktigaste orsakerna. Och Sen är det också den, den enorma nivå som finns på, på kontoret där AIK har blivit en väldigt professionell organisation och är på, på god väg mot att bli ännu starkare med ännu större intäkter och ännu större möjligheter att, att vinna fler resengud. Vilket vi ska. Det räcker inte att vinna var tionde år. Det är för sällan. AIK ska vinna oftare än så. Och hur ska ni då göra det? Hur ska ni ta det här nästa steget sportsligt att
0: bli en mer återkommande vinnare i all som du själv nämnde där?
1: Det kommer du få prata med Jens T. Andersson om inom väldigt kort när han presenterar den vision och strategi som går under namnet Topp 100. Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Ge din syn på det utan att hänvisa till visionen? Eh,
1: ett, eh, ja, ett väldigt enkelt svar är att vi behöver pengar. Eh, för att kunna hamna uppe på topp 100 så behöver AIK omsätta mer pengar. Tittar man på de lag som är bland de 100 bästa i Europa så omsätter de betydligt mer pengar än AIK. Eh, och det finns en koppling mellan pengar och framgång. Eh, vi behöver ta oss ut i Europa eh, Vi behöver gå till gruppspel i, i Europa Precis som, som Malmö och FF har gjort de senaste åren eh, För att kunna bygga upp en ekonomi Och eh, göra en långsiktig eh, satsning Vi behöver också fostra spelare eh, Som vi kan sälja eh, Och tjäna pengar på eh, det, vi, vi är i Sverige Det är våra förutsättningar Eh, vi kommer eh, aldrig att kunna mäta oss eh, med europeiska klubbar och med klubbar som Manchester United eh, när det gäller sponsormarknadsintäkter eftersom det är en helt annan eh, värld om, eh, eller ligan de spelar i. Så vi måste hitta våra vägar. Och då, handlar det, eh, då handlar det om hårt arbete och om tur. Det handlar om att hitta den där talangen, det handlar om att hitta... Fler Alexander Isak och det handlar om att eh, vinna den där matchen eh, som gör att vi tar oss till, till ett gruppspel och som gör att vi kan öka våra intäkter.
0: Men om jag tolkar
1: det rätt menar du att snarare
0: att ni AIK idag befinner sig på en position och nivå där ni kan fortsätta på den inslagna vägen snarare än att ni behöver uppfinna hjulet på så många områden igen?
1: Jag tror absolut att ARK ska fortsätta bygga på det vi har idag. Vi har en grund 2018, den måste vi fortsätta bygga på 2019. Att vända upp och ner på allt 2019 efter fjolåret, det tror inte jag vore rätt väg framåt.
0: Ni har redan aviserat att det blir underskott för 2018. Jag tror att Väström var ute och pratade om i storleksordningen om det var 30 miljoner back eller så. Vad, vad säger de? om det?
1: Eh, vi kommer snart presentera helårsresultatet mm. eh, och rapporten för, för Q4. Eh, jag kan eh, inte kommentera det. Eh, när vi nu pratar om, eh, om insider och kapriten mot jag kan inte kommentera det.
0: Ekonomin i stort då? Hur dyrt mm. var guldet? Oro, vad oroar dig liksom med den ekonomiska position just nu? Det får du se när helårsrapporten
1: kommer, men nej, jag är inte orolig. Hur ska ni öka era intäkter då? Eh, dels genom att vinna. Det, det funkar så i sporten att om du vinner matcher så tjänar du mer pengar Om du rekryterar rätt spelare och får spelaren att, att växa i laget Och om du fostrar rätt spelare så vinner du fler matcher och då tjänar du mer pengar Men vi ska även tjäna mer pengar på kontoret och här kommer vi in till det som vi pratade om i, i början. Eh, om att AIK måste vara en arbetsplats där man är stolt, glad och eh, trygg när man arbetar. Det kommer göra att vi kan rekrytera inte bara de bästa spelarna på plan utan de bästa spelarna på kontoret. Kontoret är inte färdigt. Eh, vi kommer behöva fortsätta bygga där också.
0: Har ni och AIK haft svårt med rekrytering till kontoret med tanke på... liksom den här bilden som har funnits så faktiskt också varit att företrädare och förare har upplevt obehagliga situationer jag tänker på Alrup och Mikael Ahleröpp är före vd och, och, och så här har det liksom varit, blivit en belastning och gjort det svårare för er att rekrytera människor att folk har att öronen åt sig lite om man ska jobba för AIK.
1: Jag tror att det finns fördelar och nackdelar med att vara AIK eller man med FF eller lexand när man ska rekrytera personal till kontoret. En fördel därför att du kommer få människor som kommer till kontoret och verkligen brinner för sin arbetsuppgift. Är du AIK och var innan AIK på kontoret så kommer den AIK att leverera och jobba röven av sig för att det ska bli bästa möjliga resultat. Just därför att man brinner så mycket för sin uppgift. Vi har medarbetare på kontoret som har AIK-märket antingen fysiskt eller mentalt tatuerat på kroppen. Och det är en jättestyrka att ha människor med det där hjärtat och med det där fingret på vad AIK är för någonting och vad AIK ska. Men vi behöver komplettera dem med människor som skiter fullständigt i AIK, utan som är där för att sälja, eller för att se till att ekonomin blir rätt, eller för att se till att vi tar fram de bästa möjliga eh, merchen. Den styrkan kommer vara det som AIK, tar AIK framåt. Kombinationen av, av hjärta och av eh, människor som ärligt talat struntar i om de sitter på, på Ericsson, Tele2 eller på AIK utan bara vill leverera bästa möjliga. Eh, det tror jag är någonting där hela sportvärlden kan bli bättre. Jag hade eh, faktiskt möte med ett eh, rekryteringsbolag eh, nyligen där vi pratade om just det här, om de möjligheter som finns i den sporten. Om man tittar på eh, den lista som presenterades av resumé tror jag det var i, i december eh, som visar på de mest omnämnda varumärkena i, i Sverige så ligger AIK som enda, eh, som enda sportförening på topp 10. Vi är där uppe med Google och Facebook och IKA. Eh, AIKs varumärke är stort men vi är inte tillräckligt starkt i relation till hur stora vi är. Eh, potentialen eh, i AIK är enorm. Idag omsätter ARK ungefär som en hyfsat stor ICA-butik. Men vi har ett varumärke som är lika stort som hela ICA-koncernen. Här någonstans så finns det lite att Och då tror jag att den väg som vi måste ta framåt är just detta. Att kombinera hjärtat, människor som brinner för och som förstår AEK och som har fingret på AEK-pulsen med spetsrekryteringar på kontoret som är bäst inom sociala medier, bäst inom, inom ekonomi och bäst inom försäljning.
0: Men vad är det då som har begränsat er? Ni har det här starka varumärket att prata om. Mm. Ändå är ni en bra bit efter Malmö FF. Ja, Sportsligt, vi... ekonomiskt, organisatoriskt.
1: Ja, att jämföra AIK och Malmö FF är inte helt enkelt med tanke på att Malmö FF, all respekt för, för övriga klubbar i Malmö, men Malmö FF är klubben med stort K i Malmö. Uh, är du företagare och vi synas i sportsammanhang, ja men då går du till Malmö FF. Uh, här slåss vi med, med Djurgården och Hammarby och vi hamnar i en helt annan situation. Vi har ju också fördelar naturligtvis i och med att vi befinner oss i huvudstaden och just nu i och med att vi är svenska mästare. Men, men jämförelsen mellan AIK och Malmö FF uh, haltar i vissa lägen. Eh, sen tror jag också att Malmö FF har haft en stor fördel, apropå, eh, apropå min roll. Det eh, var någon som sa att Malmö har haft fyra ordföranden genom tiderna. Eh, kanske är helt fel, men jag är övertygad om att de har haft eh, färre ordföranden genom tiderna än vad, vad AIK haft. Eh, och och ändå har haft. Och har haft mindre omsättning i, i uh, styrelserummet. Och ändå kan du inte säga säkert att du ska köra vidare efter ett år? För att det inte är mitt beslut, det är valberedningens beslut. Eh, eller nej, det är medlemmarnas beslut. Men, men... Kontinuiteten eh, är viktig. Och professionaliteten och att se till återigen att jobba med klimatet på kontoret och i föreningen. Har det begränsat det Klimatet på kontoret och föreningen? Det är väl lite nytt ja, jag vill komma? Ja, absolut. Det har det gjort för alla idrottsklubbar i Sverige. För har det gjort det. Där, där, där hjärtat, ibland leder den åt rätt håll men ibland så kan det leda ändå åt fel håll. Där, där man behöver eh, hitta en, en struktur på kontoret där man är, är 100 procent professionell eh, för att leda AIK eh, som företag åt rätt håll. Avtalet med Friends går ju ut
0: 2023. Mm. Hur förbereder ni er inför det?
1: Eh, genom kontinuerlig dialog med, eh, med samtliga berörda parter och att vi tittar på, på de alternativ som, eh, som finns. Vad är det för alternativ som finns till Friends? Ja Idag inte särskilt många. Eh, titta idag. Så, eh, vi var i en situation inför flytten till Friends eh, där det handlade om att flytta till, till Tele2 eller till Friends. Och sen så fanns det också diskussioner med, eh, med andra som jag inte var involverad i så återigen vill inte jag uttala mig om i detalj. Men eh, för oss är det viktigt att se till att vi hamnar i en bra förhandlingsposition. Eh, så därför eh, dels eh, på styrelsenivå men framförallt eh, så har Jens T. Andersson en av sina absoluta eh, viktigaste uppgifter är att se till att avkammaren är rätt förhandlingsposition eh, inför ett eh, skriven av ett nytt avtal. Där kan man
0: ju kanske återkoppla till det du pratat om lite med kontinuitet och så. Någon i ett stort avtal här, ni har Jens T på plats till exempel, det är ganska många år kvar. Men det är viktigt att det blir samma personer antar jag, som får mm. köra vidare det här ja. nu då. Och det har inte varit AIKs starka sida då kanske att, att ha kontinuitet Nej. där. Vad, vad tänker du kring det?
1: Jag är helt enig. Det har varit rätt uppenbart när man varit inne i AIK att vi, vi har varit i en situation där människor har satt igång någonting. Uh, och sen så har de lämnat AIK av den ena eller andra anledningen och så har det där hamnat i ett skåp. Och sen så dyker det upp igen efter tre år när någon hittar det och så håller du på sig där uh, och jobbar fram och tillbaka. Uh, när det gäller just Friends så tycker jag att Jens uttryckte det där väldigt väl. Vi pratade om, om huruvida uh, Friends har blivit, eller nationalarenan, uh, uh, har blivit AIKs hemmarena. Det är svårt att mäta sig med råsunda till en början i och med att Råsunda den, eh, hade den historia som Råsunda hade. När, när det gäller att, att trivas inne på Friends- då handlar det ju inte enbart om, om utbudet i kiosken- eller kommunikationerna fram och tillbaka- utan det handlar om att skapa minnen. Eh, det handlar om att... Eh, att, eh, att Tiden kommer göra att, att nationalarenan blir vår hemmarena. Att vi känner att ja, men det var ju här som jag såg Sebastian Larsson skuva in den där frisparken mot, mot Malmö FF. Och det var här som eh, jag satt och var alldeles tom i, i blicken efter matchen mot Sundsvall. Den sortens minnen är det som skapar en, en relation mellan AIK och, och den arena som vi spelar på idag. Du nämnde frisparken Larsson yep.
0: skuva in. Vad tyckte du om målfirandet efteråt?
1: Eh, först och främst så ska jag vara skittråkig och säga att jag vet inte exakt vad han sa. Eh, jag vet inte vad han sa, eh, men däremot så förstår jag att eh, det var starka känslor. Eh, jag har också förstått att det fanns någon form av spel bakom eh, som, som ledde fram till, till det målfirandet. Eh, när, när sånt där händer, eh, jag stod själv på läktaren och bara skrek rakt ut. Det var... Det var ett av de starkaste ögonblicken jag varit med om som, som AIK-are och då, då släpper spärrarna och man, man bara, eller jag i alla fall, skriker rakt ut. Så jag har full förståelse för att man kanske inte eh, tänker till hundra procent i ett sådant läge utan då är det bara hjärtat som styr. Det triggar ju
0: kanske känslorna inför kommande möten här, behövs de triggas mer liksom i allsvenskan? Inte rivaliteten mellan topplagen ganska så... På en ganska hög nivå och ganska uppskruvat som det är, eller?
1: Fast så där, jag tror inte att det är så där. Och det tror jag inte du håller, tycker heller så sådär svartvitt. Utan hur, hur Ado reagerade när han blev utvisad det triggade laget. Det är inte bara elva stycken iskalla proffs på plan som går ut och gör sitt jobb utan det är de där små sakerna som gör: det. Där, där det kan vara ett, ett ord hit eller ett, ett rött kort dit som gör att man får den lilla extra spetsen på, på plan och som gör att man lyfter sig i motgångar så, så här, om det inte fanns känslor i Allsvenskan ja då skulle jag nog inte följa Allsvenskan det är känslorna för mig som, som gör att jag brinner mer för, för AIK än för något annat i, i sportvärlden jag har, vilket känns jättekonstigt att, att sitta på, på Sportbladets redaktion och säga men mitt sportintresse har svanat rätt rejält genom året inom åren. Jag brukade vara sportnörd sen blev jag fotbollsnörd och nu är jag AIK-nörd. Jag är betydligt mer intresserad av att se AIK spela 0-0 i regn i Jönköping än vad jag gör av att se Ronaldo skruva in en bicikleta och alltså göra hat mot, mot Barcelona. Känslorna är det som gör att allsvenskan är en av världens bästa ligor att följa. Känslorna på läktarna och känslorna på planen. Spelar AEK på Friends
0: eller på Arenan 2024?
1: Eh, det får vi återkomma till. Men just nu eh, så, eh, så talar väl väldigt mycket för det.
0: Men till ett bättre avtal det är det er målsättning så ska jag sammanfatta det.
1: Den, eh, hur avtalet ska se ut kommer inte jag sitta och kommentera nu. Utan Vi, vi får en dialog med samtliga berörda parter. Eh, Jens T. Andersson har som huvud, huvuduppdrag att, eh, att föra den diskussionen. Eh, och jag hoppas att vi kommer hitta bästa möjliga lösningar för AK. Övergripande, vad är
0: bästa möjliga lösning? I,
1: ja, det är arenafrågorna. Det är bra att du frågar det. Eh, för det handlar inte bara om vad herrarna ska spela. Det är inte det som är det enskilt viktigaste för, för AIK. Utan det handlar om hela AIK-fotboll. Eh, diskussionen om eh, om AIK ska, ska spela på nationalarenan den berör ju även var damerna ska spela och var, var våra barn och ungdomar ska spela. Så vi måste ha ett helhetsperspektiv där. Eh, vad, eh, vad är AIK? Var ska AIK spela? Och vad är bästa möjliga för, för AIK som helhet? Kommer det alltid vara gräs när AIK spelar? Ja, det har ju beslut på att det ska vara så om vi inte har ett, ett annat beslut så ska det vara gräs när AIK spelar fotboll. Hur ser du på det? Eh, Sportet gör bedömningen att det är positivt för AIK eh, det gör att vi kan eh, locka till oss spelare som föredrar att spela på gräs i med, med andra klubbar eh, och eh, så länge så sporten tycker att det är en fördel för AIK sportsligt då är jag positiv.
0: Vad skulle du säga att målsättningen är med AIKs ungdomsverksamhet?
1: Målsättningen med ARKs ungdomsverksamhet är två. Att, att fostra barn och ungdomar. Och få barn och ungdomar att, att må bra i vår verksamhet. Och vara en viktig del av deras liv. Och sen så är det att fostra spelare till ARKs elitverksamhet på, på dam- och herrsidan. Jag var på, på Råsta härom, veckan och hade möjligheten att, att komma på nu minns inte jag om det var P09 eller P10 eh, när Bojan Georgic kom dit och pratade med dem eh, och hade en, eh, ett snack jag höll på att säga föreläsning med det varit, utan det var en dialog med de här eh, killarna om vad som är viktigt en av killarna pratade eh, sa omedelbart att fotboll är roligast i världen och skolan är skit och Bojan högg hög direkt och började prata med den här killen. Så utgångspunkten blev just den här diskussionen om vad som är viktigt i livet. Jo men det är kompisar och det är att sköta oss i skolan. Och det är att se till att, att, att man har det roligt tillsammans. Det är det viktigaste i den här rollen. Den rollen som AIK har är så otroligt viktig i, i många barn och ungdomars liv. Jag tror också att den är viktig för, för föräldrar att få... Få hjälp av, av AIK eh, när det gäller att eh, få deras barn att, att må så bra som möjligt och få sunda värderingar. Eh, det, det är en av de saker som jag har varit mest stolt över eh, i och med mitt uppdrag. Eh, att få vara på, på eh, flick- och pojkträningar och se hur, hur, eh, hur man agerar där och få vara på Lennart Johansson- eh, Eh, turneringen på, på Skytteholm och se på hur, hur barn och ungdomar spelar tillsammans och, och lyfter varandra upp och den fantastiska atmosfären som finns runt omkring.
0: Björn Jorgik, nämnde du det där. Han mm. uttalade sig nu igår tror det var, att han vill bli sportchef i AIK. Ja, jag såg det.
1: Hur ser du på det? Ja, det var jätteroligt.
0: Är han Björn Weströms efterträdare?
1: Ja, vi, vi bestämmer det här och nu tycker jag. Nu kör vi. <laughs> Jag, jag har träffat Bojan flera gånger. Han är en fantastisk AIK-profil. Han står på läktarna, han kommer på ungdomsturneringarna, han går på träningar och han är på, på, på A-lagsmatcherna. Och har alltid en, en attityd och en inställning som är rak och positiv och där han uppenbarligen vill det bästa för AIK. Är han ett sportchefsämne också? Det är... Eh, fråga, fråga, fråga någon annan om det eh, Jag har än så länge i mitt liv inte rekryterat någon sportchef Så jag vet inte om jag ska uttala mig om det
0: Ni har ju en relativt nylagd linje Om att ni vill satsa mer på bredd I bemärkelsen att få spelare att fortsätta så länge som möjligt Och ja. inte tidig då elit- och akademisatsning mm.
1: eh, Vad tänker du kring det? Det var ett, beslut som, ett inrikesbeslut som togs 2017 Våren 2017 Och som jag helt och hållet stöttar Målet är att få fler barn och ungdomar Att spela fotboll längre tid För det där är ju inte helt ovanligt det är ju att barn slutar spela fotboll När de kommer upp i tidiga tonåren Då ser man en ganska kraftig dropp Av spelare som slutar Särskilt på, på flickstidan Och målet med det här är att få barn och ungdomar Att spela under längre tid Eh, och att på så sätt fostra fler spelare eh, till A-lagen det är en kombination mår man bättre, ja, men då spelar man längre eh, är man gladare, då spelar man längre och då har vi också större möjlighet att, att fostra bättre spelare till A-laget jag eh, hade den stora förmånen att få äta middag med eh, en ledare för Barcelonas ungdomsakademi eh, jag frågade honom, ja kul har du, har du tränat några spelare jag känner till och han sa lite blygsamt på, på halvknaglig engelska att ja, jo, ja, men några Chabi, Iniesta Puyol, Messi de tränade jag i åldern 12-17 det var ju i alla fall liksom, det är inte på, på kunde vara, men det är hyfsade spelare eh, han berättade en historia eh, med reservation för att eh, jag missuppfattade detaljer men han berättade historien om Pioll Puyol eh, som inte hade spelat organiserad fotboll förrän han var typ 15 Eh, när han var 16 så hamnade han i Barcelona eh, och när han var 17 så spelade han i A-laget. Eh, hade, hade han blivit utgallrad eh, som 13-åring? ja då kanske inte på håll hade spelat i Barcelona och varit lagkapten för Spanska landslaget. Eh, det, det handlar om att eh, du kan inte alltid säga att just den här tioåringen, det är han som kommer bli nästa Alexander Isak. Eh, utan det kanske är, är så att den där tjejen eller killen blomstrar vid 14 års ålder eller vid 16 års ålder. Så målet måste vara att få så många som möjligt att spela och ha kul och trivas i ARK så länge som möjligt. Och att i slutändan fostra ännu fler spelare till, till A-laget. Är det svårt att
0: övertyga kanske föräldrar eller andra personer som har åsikter kring det här med att det är bättre att, att satsa tidigt med litsatsning och så för det, det, det låter ju enklare men det du refererar till har ju snarare stöd i forskningen att det mm. faktiskt är så man får fram fler talanger men i, i din roll upplever du att det, det är liksom ett pedagogiskt problem att förklara det här för människor?
1: Eh, ja, absolut det är inte alla som håller med om det. Men precis som du säger, eh, vi har stöd i forskningen för det här. Eh, vi har även stöd i Barcelonas ungdomsakademi som berättar att det är så även i Barcelona. Eh, att det handlar om att eh, du inte alltid kan se eh, tidigt vem som kommer att bli bäst. Eller vem som kommer att, eh, som, som kommer att eh, kunna hamna på allsvensk nivå eller på landslagsnivå. Eh, självfallet så, eh, så kan det vara vissa eh, föräldrar som inte håller med om att det här är rätt väg framåt och, ja, Då är det upp till dem och deras barn att, att bestämma hur de ska hantera det Det vi kan se är att eh, vi, har idag, eh, vi har idag fler som vill spela i AIK än som har möjlighet att spela i AIK Vi har en situation där vi inte har tillräckligt eh, många planer och tillräckligt mycket träningsmöjligheter För att alla som vill spela i AIK ska kunna göra det Eh, och det är ju en eh, delvis tråkig situation eh, men framförallt så är det en positiv situation. Vi har även en situation där, där ledare söker sig till AIK, där vi har blivit en plantskola inte bara för spelare utan för, för ledare eh, ledare som, som tycker att vi gör någonting bra eh, den här diskussionen med, med FC Barcelona var intressant på så sätt att jag trodde att det bara var vi som skulle sitta och ställa frågor om, om, om Messi och Pajol istället så Kom de till Stockholm för att de var nyfikna på hur vi jobbade och för att de ville dra lärdom av det arbete som vi gör? I Vad var de då nyfikna på? De var nyfikna bland annat på vår forskningsverksamhet och på hur den nya inriktningen på, på akademiverksamheten fungerar. Så det, var en, det är en dialog eh, där vi lyfter varandra Och nu ska vi inte ta på sig för stor Hatt här, Barcelona är En mer framgångsrik fotbollsklubb än Vad AIK är idag globalt sett oh fan. Ja det är sant, jag lovar eh, Men eh, vi gör någonting Som fotbollsvärlden pratar om Vi har, eh, varje vecka så hör Människor av sig till, till Leif Karlsson och och, och, och hela ungdomssidan och säger kan vi få komma på studiebesök, vad gör ni för någonting kan vi få ta del av, av er forskning och era resultat eh, och AIK eh, är också ute och föreläser och berättar om vad vi, vad vi gör eh, så AIK gör någonting väldigt spännande just nu
0: Men vad exakt är det då eh, som, ni har, som de är så intresserade av om du bryter ner det i en detalj så att jag förstår
1: Det som, det som AIK har, har lagt tydligt fokus på är forskningssidan där vi går in och, och verkligen med, med statistik och siffror men även genom att vara ute i den dagliga verksamheten på planerna. De här forskarna sitter ju inte på, ett, min, min fru är forskare på KI och hon sitter på ett, på ett labb med en vit Det gör ju inte de här forskarna utan de är ute på plan och tar del av den dagliga verksamheten och är med som ledare i den dagliga verksamheten samtidigt som de sitter med, med statistik, med siffror och med, med cirklar och diagram och tittar på hur fungerar det här vad kan vi dra för slutsatser av det och hur ska vi med dessa kunskaper kunna göra AIK ännu starkare?
0: Propå Alexander Isak, då, vad har ni för ansvar tycker du gentemot talanger som ni säljer vidare i en väldigt ung ålder? Förhållandet stora pengar och hur bra det ska bli för spelaren?
1: Du tänker på att Alexander inte får spela särskilt mycket. Först och främst är det ju inte AIK som bestämmer till 100% vart det spelare ska gå. Men jag vet ju att det här är en, en, en konstant diskussion. Vi vill ju att spelare ska komma tillbaka till AIK. Vi vill att alla ska vilja komma till AIK vilket innebär att en god relation med spelare är av yttersta vikt. Det är därför som vi kunde få tillbaka Alexander Milosevic med kort varsel och det är därför som vi kunde få tillbaka X, och Z. Så att lura spelare att gå någonstans mot bättre vetande bara för att tjäna pengar det tror jag är en väldigt kortsiktig strategi.
0: Men ni fick någonstans i storleksordningen in 80 miljoner
1: på, på Isak där. Men blev det en bra affär tycker du för alla parter? Det var en bra affär för, för AIK och enligt det jag har hört från Alexander Isak genom, genom media så är han också nöjd med sin tid i, i Dortmund. Just i och med att han har fått vistas i en miljö där han har växt som, som spelare. Sen önskar nog alla AIK att vi hade fått se honom spela fler matcher och se honom göra brak succé i Dortmund. Ni vill ju ha upp fler egna då, talanger i A-laget samtidigt så ska A-laget
0: bli mycket bättre och då har ju om man tar exemplet Malmö fått känna på att ju bättre man blir ju svårare det är då att få in egna talanger, det blir svårare för dem liksom och, och ta plats, det blir svårare
1: för ungdomsverksamheten att hänga med. Hur,
0: hur ser du på, på den konflikten?
1: Där eh, återkommer ju till en långsiktig vision och strategi för hela AIK-fotboll. Där man måste vara överens. Eh, där man måste, eh, när man sitter i en situation där man antingen kan rekrytera en spelare eller lyfta upp en spelare. Ja, men då måste eh, huvudtränaren och sportchefen och klubbdirektören och styrelsen vara inne på samma linje. Eh, och veta vad gör vi och varför gör vi det och vad är bäst för AIK som, som helhet. Och det här kommer ni lägga fast i, i, i ert visionsarbete? Du får, du får vänta och se hur visionsarbetet ser ut. Men självfallet så måste man ha någonting att luta sig mot i sådana frågor. Ska vi rekrytera en spelare eller ska vi lyfta upp en spelare? Ja. Det är ju en dialog mellan, eh, i det här fallet, Rickard Norling, Björn Weström och, eh, och sen upp på klubbdirektörs, CFO och styrelsenivå i, i vissa fall. Men, ja, för det är
0: ju eh, lätt att säga att vi ska satsa på egna talanger och sen så vill ja. man bli bättre och då gör man det. Då blir det bara populism åt ena hållet. Absolut.
1: Vad skulle du säga är en svår motgång i ditt liv? En svår motgång i mitt liv? Eh... Jo men det är väl de gånger som man blir ifrågasatt. Eh, och blir ifrågasatt och börjar fundera själv och ligger vaken på nätten och funderar på har jag gjort det som är bäst just nu? Har jag gjort det som är bäst för, för företaget jag jobbar på eller för tidningen jag, jag är redaktörer eller för, för föreningen som jag är ordförande när blev du När hände det senast? Ja men kring, kring bolagsstämma så var det väldigt mycket av sådana tankar. Vad är rätt väg framåt? Hur ska vi agera? Vad är bäst för, för mig och vad är bäst för, för AIK?
0: Hur gör du för att hantera de situationerna?
1: Jag eh, tror att jag har hittat en metod som funkar ganska väl Och det är att först så pratar man med en väldigt massa människor Och tar in väldigt massa åsikter Och sen så stänger man av det Och så funderar man själv på vad tycker jag är bäst väg framåt eh, Och vad eh, kommer jag kunna i AIK-fallet Fortsätta gå på AIK-matcher, raka ryggen i resten av mitt liv Och veta att jag har gjort det allra bästa för AIK Det är det som är det, det viktigaste för, för mig att koka ner all, alla åsikter och alla människor som, som tycker det ena eller andra till vad tycker jag är rätt väg framåt uh, i det uppdrag som vi har just nu. Blev det rätt väg framåt
0: i, i det exemplet du nämnde här med, kring bolagsstämman och, och hur utvecklingen har
1: blivit efter det tycker du? Det vi vet är vad, vad resultatet har blivit och det är att vi hade ett 2018 där människor mådde väldigt bra i ARK, på plan, på läktarna och på kontoret eh, och där vi levererade ett resultat eh, som var fantastiskt eh, så eh, ja eh, det blev
0: rätt beslut Är det något mer du vill säga som du inte har fått sagt tycker du nu när vi har fått det framför
1: intervjumikrofonen här i Lärnets kula? Jag Förlåt till, till Per Bohman för att jag inte har gett dig eh, en, en intervju. Jag eh, ber om ursäkt för det. Eh, I övrigt, nej, hej AIK. Tack så mycket för ett eh, intressant samtal
0: Erik Jöngren. Och eh, vi är tillbaka med fler intervjuer här i Allsvenska podden under försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.